0: Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavidu emri ilallah inna allaha basirun bil ibad la havle ve la kuvvete illa billahil azim Alemlerin olan Allah'a hamdü senalar olsun O'nun resulüne Ağal ve ashabına, ehl beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Rabbim, bugünden itibaren başlayacağımız İsra Suresi ile birlikteliğimizi hayır ve bereket vesilesi kılsın inşallah. Rabbim, sadece konuşmak kalmayan, sadece sözde kalmayan, Hayata da indirgenen, hayata da indirilen bir kitap, bir bölüm, bir okuma kılsın okumalarımızı dinlemelerimizi inşallah. Tıpkı yıllar önce Allah Resulü'nden yüzyıllar önce belki binlerce yıl önce Musa aleyhisselama da farklı bir lütufta bulunmuştu. Diğer peygamberlerden bir çoğunun elde edemediği bir lütuf bu. Allah'ın aracısız bir şekilde Musa ile konuşmasından bahsediyoruz. Görünmeden, şekil olarak resim olarak, eşkal olarak görünmeden ama doğrudan Musa Aleyhisselam'la konuşması Allah'ın vahiy ile haber vermesinden farklı bir şey bu. Musa ile konuşması ayrı bir lütuf. Dolayısıyla sıra dışı iki tane verildi iki tane peygamber İsra ile Allah Resulü'nün ve doğrudan aracısız konuşmayla Musa Aleyhisselam'ın özellikle ön plana çıkarılmasından bahsediyoruz. Kur'an ayetleri bunu bize anlatır. Doğrudan ve aracısız konuştuğuna dair Ayetlerden bak- baktığımız zaman Rabbimiz şunu söyler. Mesela, وَكَلَّمَ Allahu Musa تَكْل۪يمًا Musa ile doğrudan. Yani bildiğiniz anlamda bir konuşmayla konuştu. Hani vahiy ile konuştu anlamında değil. Mesela Allah'ın kelamı diyoruz Kur'an-ı Kerim. Allah konuşur. Kur'an Allah'ın konuşmasıdır deriz ya. Aracılı bir şekildedir bu. Aracı olarak. Ama Allah'ın Musa ile konuşması Tur'da, Tur'da, bu doğrudandır ve aracısızdır. O yüzden zaten Musa doğrudan Allah'ın kelamını işitince nasıl bir şeyi tasavvur etme imkanı yok ki? Sadece Sübhanallah deriz ve hayretleri içerisinde kalırız. Yani Allah gibi bir varlık konuşuyor. Acaba nasıl konuşuyor? Acaba kelimeler nasıl? Hangi dilde konuşuyor bilmem ki. Musa aleyhisselama özgü bir lütuftur bu. Ve Musa dinledi. Dinledikten sonra da Rabbim bir de kendini göstersen. Yani ses var biraz da görüntü olsa gibi. Allah dedi olmaz. Olmaz çünkü mümkün değil. Senin bu bünyen, bu anatomin, bu biyolojin buna müsait değil. Musa aleyhisselama istersen dedi bak daha tecelli edeyim. Daha dayanırsa sen de dayanabilirsin belki. Sonra sana tecelli ederiz. Daha tecelli etti. Daha darmadağın oldu. Zaten Musa yok. Musa bayıldı gitti. Ayılınca dedi ki ya Rabbi yöneldim sana. Ben pişman oldum. Yöneldim, tevbe ettim ve buna iman edenlerin belki de Allah'ın gözle görülmeyeceğine iman edenlerin ilkiyim dedi ve orada bu işi bitirdi. Bu bir lütuftu Musa aleyhisselama. Dolayısıyla Musa'ya bu lütuf verildiğinde, döndüğünde ben Allah'la konuştum. Allah benimle konuştu. Tırnak içinde yani sohbet ettik diye İsrailoğullarına döndüğünde İsrailoğullarının tepkisi nasıldı? Len nu'mine leke hatta nara Allah cehraten. Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız ki. Bunlar inanan insanların sözü. İnanan insanlar bu cümleyi kullanıyor. Biz sana inanmayız. Ne zamana kadar? Hatta Allah'a cehraten. Apaçık bir şekilde Allah'ı gözlerimize görmedikçe dediler. Ve çoğu sapıttı, inkara düştü. Çünkü Allah gibi bir varlığın Musa gibi bir bedenden müteşekkil insana konuşmasının anlamsız ve mantıksız olduğunu düşündüler de reddettiler. Şimdi olayı anlatabildik mi? İsra'da Allah Resulü döndükten sonra Mekke'nin müşrikler zıvanadan çıktı tabiri caizse. Nasıl böyle bir şey olabilir ki? Reddettiler. Reddetmekle kalmadılar. Sıra dışı bir olayın adeta üzerinde yaşandığı, tecrübe edildiği bir insan Mekke'de. Böyle bir yücelik sadece ona verilmiş. Bir taraftan böyle inanıyorlar, bir taraftan da reddetmeye çalışıyorlar. Ellerine bir şey geçmiyor. Ve inkar etmekten başka çare bulamadılar. Müslümanların da kalpleri şüphe düşürmeye başladılar. Arkadaşlarınız böyle diyor. Muhammed böyle demiş. Ne alaka aklını alıyor mu aklını alıyor mu, aklını yatıyor mu şeklinde diye. Ebu Bekir'i bile adeta çeldirmeye çalıştılar. Şimdi iki olayın da iki peygamber üzerinde yaşanan sıra dışı bu iki tecrübenin olayın da sebepleri, şekilleri ve sonuçları birbirine mota, mota aynı. Dolayısıyla... İsra hadisesinde Allah Resulü'nden bahseden ayetten sonra Biz Musa'ya kitabı verdik İsrailoğullarına bir hidayet rehberi olarak gönderdik Ve benden başka da vekil edinmeyin cümlesinin Belki vereceği mesaj şu İkisini birleştirdiğimiz zaman Allah'ın kendisiyle konuştuğunu söyleyen Musa Kavmi tarafından nasıl yalanlandı Ve yalanlanan bu kavim nasıl da Allah'ın gazabını hak ettiler Allah'ın gazabını hak eden bir topluma dönüştü üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu Kur'an ifadesiyle nasıl bu yaşandıysa dikkat edin aynı sonuçlar sizin için de geçerlidir. Siz bu iddiayı söyleyen, iddia değil tabii ki bu gerçeği söyleyen Allah Resulü'nü inkar ederseniz yaşadığı olayı yok sayarsanız sadece gözlerinizin gördüğü ve aklınızın kavradığı şeyleri inanılacak şey olarak kabul ederseniz siz de aynen Musa'nın kavmine benzersiniz ve onun kavminin Uğradığı sonuçların aynısı sizin için de söz konusu olur. Anlamında bir uyarı olsa gerek. Yoksa bir alakanın kurulma imkanı elbette yok. Musa'ya kitap verildi, vahiy verildi. Aynen Muhammed Aleyhisselam'a verilen vahiy gibi. Bunların dışında da sıra dışı olaylarla bu peygamberlerin her biri şereflendirildi. Her peygamberin ortak özellikleri var. Allah'ın vahiy etmesi benzeri şeyler. Ama bir peygamberi diğerinden farklı kılan mutlaka, Farklı bir özellik de vardır. Musa'nın Allah'la konuşması, Davud'un demiri yumuşatması, hamur gibi demirle oynaması, Süleyman'ın cinlere tahakküm etmesi, cinleri kullanabilmesi gibi gibi gibi her peygamberin kendine has özellikleri başka peygamberde olmayan özellikler. Bunlar Allah'ın bir lutfudur ve Allah Teala sizin anlayacağınız ve kavrayacağınız şeylerle peygamberler lutfta bulunmaz her zaman için. Bu da iman edilmesi gereken bir şey değilse siz bilirsiniz. Geçmişte bunun bedelini ağır ödediler. Siz de ağır ödersiniz. Zaten inkar eden bu toplum ilk tarihte nüzül dönemlerinde bu olayı reddeden toplum zaten birkaç yıl sonra yoktu. Bitti ve peygamberi kovan bu toplum peygamberin huzurunda el pençe divan durmak zorunda bırakıldı. Cezanın en büyüğüdü. İnkar eden ve reddeden Yahudiler de zaten barınacak yer bulamadılar. Her biri bir tarafa sürgün edildi. En az bu olaydan Yaklaşık 6-7 yıl sonra, 8 yıl sonra. Bu da onların uğradığı cezalardan bir tanesi. Genel anlamda da bize yönelik, bu anlamda hitap da olabilir tabii ki. Orada, اَلَّا min مِنْ دُونِي ifadesi var. Benim dışımda bir vekil edinmeyin. Bu kelime, bizim Türkçede de kullanıldığı için bazen, hani ilk derste de söylediğim bir hakikat vardı ya, Türkçede kullanılan bir kelimeyi, siz eğer Kur'an'da kullanılan bir kelimeyle, eşleştirirseniz, aynı anlamda olduğunu düşünürseniz orada bir anlama problemi var zaten. Bu da böyledir. Vekil. Ne yani? Vekil. Milletin vekili ya da dava vekili ya da bilmem neyin vekili. Mesele bu değil bakınız. Vekil nedir? Vekil, bir işin kendisine havare edildiği ciddi anlamda çözüm için havare edildi kimsedir. Ve davranışından sorumlu olan kimsedir. Vekil edinenle vekil eden edinen arasında Edenle edilen arasındaki ilişki mutlaktır. Vekil edinildikten sonra o vekil aynen asil gibi değerlendirilir. Formalite icabı bir vekalet değildir. O anlamda mesela Kur'an'da Allah için vekil kelimesi ya da vekalet kelimesi kullanıldığı zaman ya koruyucu anlamındadır. Siyak ve sibaktan yani ayetin bulunduğu bağlamdan hareketle Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize kafi. O ne güzel vekildir, ne güzel koruyucudur anlamına. Bazen de destekçi anlamında, bazen destekçi savunucu anlamında yani Allah'ın savunduğu kimseyin, kimsenin başka savunucusu olmasına gerek var mı? Ya da savunucusu Allah olmayan başkalarına karşı savunucusu Allah olan, destekçisi Allah olan kafi değil mi anlamında? Ya da her şeyi gözetiminde tutan Allah anlamında vekil budur. Bu konuda hiç kimse Allah'ın yerine geçirilmemeli. Koruyucu olarak, destekçi olarak, savunucu olarak, her şeyi gözetiminde tutan olarak ve dolayısıyla hesap görücü olarak elbette hiç kimse Allah gibi değerlendirilmemelidir. Allah Teala'nın dün İsrailoğullarına vahyettiği yasada da bu var. Bugün bize vahyettiği Kur'an'da da bu var. Yine alakasız gibi görünen bir ayet daha. <gülüyor> Ey Nuh'la beraber gemide taşıdığımız ve helakten kurtardığımız insanların nesli. Onun soyundan gelenler. اِنَّهُ كَانَ Abden شَكُورًا O Nuh, atanız olan Nuh, gerçekten çok şükreden, Rabbine çok şükreden bir kuldu. İsra, Muhammed aleyhisselam, Musa vahiy ve sonra Nuh aleyhisselam ve gemiden kurtulan zürriyeti. Burada özellikle... Ayetin ilk muhatapları itibariyle konuyu anlayalım. Sonra aynı mesaj bizim için de geçerli. Siz Nuh'un soyundan gelen kimselersiniz. Nuh'un soyundan. İnsanlık yeniden Nuh'la başladı yeryüzünde hayat yaşamaya. Doğru mu? Nuh'un gemisinde olanların dışında, Nuh'la birlikte gemiye binen, binenlerin dışında, yeryüzünde insan yoktu. İnsanlık o gemide kurtulan ve Tufan bittikten sonra yeryüzüne yeniden inip dağılan insanlardan türedi bütün insanlık nüfusu. O açıdan Adem'in çocukları demek gibi Nuh'un zürriyeti demek Kur'an'ın da benimsediği bir üsluptur. Hatta Yasin suresinde ayet olarak Allah'ın ayetlerinden birisi olarak da Nuh'un gemisiyle taşınan zürriyeti Allah Teala bize hatırlatır. Biz de ölüleri hatırlatırız gerçi. Ama Allah dillere hatırlatır. وَآيَتُ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ O dolu gemide, yüklü gemide, yüklü gemide onların zürriyetini taşımış olmamız onlar için bir ayettir. Allah'ın varlığının, kudretinin, gücünün göstergesidir, işaretidir. Zürriyetlerini gemide taşımış olmamız. Ne alaka? Ne alaka? İşte bu alaka. Çünkü muazzam bir ayettir. Nuh'un gemisinde insanların taşınması. Yıllar sonra Allah Teala Kur'an'la bunu tekrar hatırlatır. Siz Nuh'un soyundan gelen kimselersiniz. Nuh şükreden bir kuldu. Siz Nuh'un zürriyeti olduğunuzu itiraf ediyorsunuz. Peki buna rağmen nasıl oluyor da asıl zürriyetinden geldiğiniz Nuh'a uymaktansa cahil atalarınıza uyuyorsunuz? Olacak şey mi? Nuh'u kimse reddetmiyor. Ata olarak Nuh'u reddeden kimse yok, inkar eden kimse yok. Ama inançlarınız Nuh'un inancına benzemiyor. Davranışlarınız Nuh'un davranışlarına benzemiyor. Allah'a karşı şükür eda etme ile alakalı tavrınız Nuh'un şükrüne benzemiyor. Bu ne biçim çelişkidir anlamında yeniden bir hatırlatma. Allah Resulü geldiğinde Rabbim beni Mescid-i Aksa'ya götürdü, bana bu ayetleri gösterdi dediği zaman... ...inanmanız gerekirken... ...siz atalar dinine inanıyorsunuz. Biz daha önce böyle bir şey görmedik diye reddediyorsunuz. Oysa zürriyetinden olduğunuz Nuh Aleyhisselam'ın ayeti... ...çok daha muazzam bir ayetti ve bütün insanlar... ...ondan türedi. Şükreden bir kul olarak Nuh'un... ...o şükredici özelliğini sizinle yaşamanız gerekirdi. Nuh'un şükredici... ...özelliği özellikle ön plana çıkarılır. Tabii ki birçok özellikleri var bütün peygamberlerin ama... Nuh aleyhisselam'ın şükredici özellik. Ne alaka var derseniz böyle şöyle bir rivayetten bahsedilir. Hazreti Nuh'un şükrediciliğine dair. Mesela Nuh aleyhisselam bir şey yediğinde bir şey yediğinde mutlaka şunu hatırlar ve hatırlatır etrafına. Dileseydi beni aç bırak aç bırakabilecekken bana yemek yediren Allah'a hamdolsun. Dileseydi aç bırakabilirdi. İştahsız yapabilirdi. Yeme yeme imkanı olmayabilirdi. Değil mi? Yürüme imkanı olup da yürüyemeyen, boğazı var, ağzı var, midesi, bağırsakları var, yemek yemeyen, binlerce insan biliyoruz. O açıdan bu şükredilecek bir pozisyondur. Dileseydi beni aç bırakabilecekken bana yemek yediren Allah'a hamdolsun. Bir şey içtiğinde Nuh aleyhisselam dileseydi beni susuz bırakma imkanına sahipken... Bana içiren Allah'a hamdolsun derdi. Bir şey giydiğinde dileseydi beni çıplak bırakabilir bir durumdayken, bir güce sahipken Allah beni giydiren Allah'a hamdolsun derdi. Ayağına bir ayakkabı bir şey giydiğinde dileseydi ayaklarımı çıplak bırakabilecek iken ayağıma giyecek bir şey ihsan eden Allah'a hamdolsun. Defi hacette bulunmak, defi hacette bulunmak tuvaleti ihtiyacını gidermek affedersiniz. Bunu yaptığında bile Nuh Aleyhisselam dileseydi, bunu içimde bırakabilecek iken bu rahatsız edici şeyleri benden çıkaran Allah'a hamd olsun. Allah Resulü de buna benzer duaları öğretir mi? Giyerken hamd, içerken hamd, yerken hamd, tuvaletten çıkarken hamd. Hayatın her alanında bizim irademizin dışında gerçekleşen, Allah'ın bize lütfettiği bu güzellikler karşısında elbette hamd. Nuh'un Atamız olan Nuh'un bütün hal ve hareketlerinde Allah'a hamd etmeyi bir prensip haline getirdiğini bu rivayetten anlıyoruz. O yüzden siz atalarınızı tahlit edeceğinize, cahil atalarınız gibi davranacağınıza, asıl atanız Nuh gibi davransanıza, şükretsenize, size gönderilen bu elçiye tabi olsanıza, onun söylediklerini akılla mukayese edip reddetmektense kabul edip güzel nimetlere kavuşsanıza diye Allah Teala uyarır ayet 4. 4 5 6 7 8. ayete kadar peş peşe ve sonra döneceğim. Vakadayna ila bani Israila fil kitap. Biz İsrailoğlarına kitapta vahide, Allah katında yani bir şekilde Allah'ın takdirinde, ilmi ezelisinde yazıldı. Bir ilke haline getirildi. Ne letufsidun ne fil ard marratayni ve la İsrailoğullarına diyor ki Allah Teala, bir kural, bir yasa. Allah'ın bir yasa yazgısı. Siz kesinlikle Allah'ın emirlerine karşı gelmek suretiyle yeryüzünde, fil ardı, yeryüzünde, yani bütün yeryüzüne değil, bütün dünya hakim değiller İsrailoğulları. Hiçbir dönemde değil. Fil ardı kelimesiyle alakalı da bir, bir parantez açmam lazım, müsaade ederseniz. Yeryüzünde diye çevrilen bütün Kur'an ayetleri bütün yeryüzünü kuşatmaz. Arz yeryüzüdür, evet arz yeryüzüdür ama bildiğimiz anlamda yeryüzünün tamamı değildir. O ayetin bulunduğu bağlam nereyi gerektiriyorsa o, kendi ülkelerinde, kendi pozisyonda. Mesela Firavun yeryüzünde tırnak içinde Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı. Firavun'un hakimiyeti bütün yeryüzüne değildi ki. Mısırdaydı Firavun'un hakimiyeti. Birkaç kilometre ötede Medyen'de şu ay peygamberde ve orada Firavun'un sözü geçmiyordu mesela. Mesela yani. Dolayısıyla art kelimesi bulunulan bölge neresiyse konuşulan yer neresiyse o alanla alakalıdır. Siz yeryüzünde derken yani yaşadığınız bölgede iki defa iki dönemde bozgunculuk çıkaracaksınız. Fitne fesat çıkaracaksınız İsrailoğları. Ve sonra ve la Kibir ve gurura kapılarak azgınlık yapacaksınız yeryüzünde iki defa. Ayet 5. Fe iza birinci bozgunculuk bu iki bozgunculuk döneminin ya da bu iki bozgunculuğun ilkinin cezalandırma zamanı gelince ba'sn aleikum ibaden lana uli basin şedid. Size çok güçlü, kuvvetli, acımasız. Bu kelimenin anlamı bu. İbadan lana uli basin şedidin. Laf dinlemeyecek güçlü, acımasız kulları üzerinize sevk ettik. Bu birinci fesat bozgunculuk yaptığınız dönemde bunu yaptık. Allah Teala tarihte İsrailoğullarına bu anlamda bir kural koymuş, yasa koymuş. Ve bu yasanın nasıl seyrettiğini Kur'an'ın indiği dönemde yeniden ifşa ediyor. Kendi kitaplarında buna dair atıflar var tabi ki. İsrailoğullarının tarihte yedikleri bozgunlardan bahseden bölümler var. Bütün detayları yok ama Kur'an bunu deşifre ederek söylüyor. Bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kullar göndereceğiz. İbâden lena. Oranın altını çizerek, çizmişim zaten de özellikle sözlü olarak da belirterek buraya geçmem lazım. Burada özellikle İbâdena kelimesi, Arapçaya aşin olan kardeşlerimiz bilirler. İbâdena demedi allah Teala. Kullarımızı gönderdik değil. İbâden lena. Bize ait kullar. Bütün insanlar Allah'a ait kullardır ama bütün insanlar Allah'a kulluk yapmıyor. Dolayısıyla bu cümle aslında zımnen üstü kapalı olarak Yahudilere, İsrailoğullarına onları belki perişan edecek onları darmadağın edecek onların bu bozgunculuğunun cezasını verecek gönderilecek kulların Müslüman olmasına da gerek yok onu da anlatır. İlla da Müslüman kullar göndereceğim demir allah Teala. Kullar nasıl kullar? Laftan anlamayan acımasız ve istediğini yapabilen kullar göndeririz. Bu cümlenin anlamı da bu şekilde anlaşılması lazım. Peki bu kullar geldiği zaman ne oldu? Fecasu hilale diyar <gülüyor> vakane kana va'den Onlar o güçlü ve acımasız insanlar gelince bütün ülkenizi tamamen işgal ettiler. Evlerinizi didik didik ettiler. Fecasu hilale diyar. <gülüyor> Evlerin her tarafına girip çıktılar. Aranmadık, taranmadı, girilmedi yer bırakmadılar ve vakane va'den mefula. Bu gerçekten kaçınılmaz bir vaattir mutlaka gerçekleşecektir. allah Teala böyle vaat etmiştir. Sümme sonra ne oldu? رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرًا ف۪يرًا Bozgunculuk döneminden sonra, sizin yaptığınız bozgunculuktan sonra size tırnak içinde belanızı verecek, size darmadağın edecek, yurdunuzdan sürülmesine neden olacak böyle zalimleri, böyle despot insanları musallat ettikten sonra bir toparlanma imkanı vereceğiz Verdik de zaten. Sonra düşmanlarınıza karşı tekrar üstün gelmenizi sağladık. Hem de nasıl? İki şekilde. Hem mal ve çocuklarla, ekonomik, toplumsal, siyasi ve askeri bakımdan sizi güçlendirdik. Her açıdan sizi güçlendirdik. Bir de ek tara nefira. Hem de sayınızı arttırdık. Hem güçlü yaptık sizi, hem de sayınızı arttırdık. Böyle bir fırsat verdi Allah Teala size. O belanızı bulduktan sonraki dönem. Ayet 7. İn ahsantum ahsantum li Ayrıca şunu da hatırlattık. Eğer iyilik yaparsanız aslında kendinize iyilik yapmış olursunuz. Ulai ne'tun felaha. Kötülük de yaparsanız bu da kendinizedir. Arkasından feiza caa wa'dul ahirati liyasuuu juuhakum ve liyedkhulal mescide kama dakhaluha wa Nihayet o Diğer bozgunculuğun zamanı gelince, iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız dedi, yaptınız. Tekrar güçlendiniz, ikinci bozgunculuk zamanı gelince, düşmanlarınız tarafından şeref ve itibarınız ayaklar altına alındı. <gülüyor> Yüzünüzü kararttı demek, şeref ve itibarın tamamen ayaklar altına alınması. Beş paralık olduğunuz Türkçe ifadeyle söylemek gerekirse. Namus ve şerefleriniz, itibarınız ayaklar altına alındı. Ve ilkinde olduğu gibi düşmanlarınız yine mabedinize girdiler. Mescitlerinize girdiler ve işgal ettiler. Gözünüzün içine baka baka kutsal değerlerinizde bir kutsal değer kalmadı. Ve her yeri yakıp yıktılar, talan ettiler. Oraya farkındaysanız ayaklar altına alındı ile beraber ayaklar altına alınacak ifadesini de yerleştirdik. Ya da mabetlerinize girdilerden ziyade girecekler. Olmamış da gelecekte olacak anlamında. Veya talan ettiler yerine talan edecekler şeklinde bir anlam verilebilir mi? Böyle bir anlamda tercih edilebilir. Bunun nedeni şu aslında onu da söyleyeyim. Yani bu ikinci bozgunculuk dönemi yaşanmış mı? O anlamda. Yaşanmıştır. Anlayışı da var. Çünkü defalarca bu şekilde bozgun yemişler İsrailoğulları ve onların devamı olan Yahudiler. O anlamda bu yapılmıştır. İkinci vaat bitmiştir. İkinci vaatte de gerçekten belalarını vermek üzere insanlar göndermiştir. Aynen birincideki gibi hatta daha dehşetli bir şekilde mavetlerine girmiş, itibarları ve şerefleri ayaklar altına alınmış. Bir anlayışa göre de bu henüz gerçekleşmemiş de ikinci vaat daha ne zaman kim bilir diye söylendiği için böyle ikili bir tercih söz konusu olabilir. Şimdi bu ayete kadar yani 4, 5, 6 ve 7. ayete kadar İsrail oğulları ile alakalı Allah Teala'nın bir yasasından bahsediliyor. İki defa bozgunculuk çıkaracaklarını, ilk bozgunculuktan sonra güçlü kulları göndermek suretiyle onları darma dağın ettiğini, ikinci bozgunculuk dönemi geldiği zaman da aynı şekilde itibarsızlaştırıldıklarını veya gelecekte itibarsızlaştırılacaklarını Rabbimiz hatırlatıyor. Bakıyoruz mesela Kur'an'ın verdiği bilgiden hareketle ne anlatmaya çalışıyor mesela? Kur'an mesela İsrail bahseder. İsrail sadece Musa dönemiyle sınırlı değil. Yani ya da sadece Musa döneminden sonra ile sınırlı değil. Adını doğru koymamız lazım. Mesela İsrail daha önce Filistin'deydi. Filistin'de yaşıyorlardı. Filistin'de yaşıyor. Peki Mısır'a ne zaman geldiler? Kur'an Yusuf Suresi bize bunu hatırlatır. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a bir köle olarak satılır sonra Mısır'da Yönetici olur, Mısır'ın meliki olur, azize olur, en güçlüsü olur ve Mısır ondan sorulur. istediğini yapabilecek yetkilerle donatılır. İşte o dönemde babası Yakup ve diğer kardeşlerinin bulunduğu Kenan diyarında, Filistin civarlarında oradan alır Mısır'a getirir bütün kardeşlerini ve ailesini. İsrailoğullarının Mısır'a yerleşmeleri budur. Zaten Yusuf suresinde bu konunun anlatılmasının arka planı bu. İsrailoğulları ne zaman Mısır'a geldi? Mısır'a böyle gelip yerleş. Asıl vatanları Mescid-i Aksariz-i Mukaddes ve civarıdır. Mısır'a gelip yerleştiler. Daha sonraki dönemlerde aradan yıllar geçtikten sonra bu kez Mısır'a yerleşen efendi olan bu insanlar Firavun'un kölesi durumuna düştüler. Hem Mısır'daki egemenliklerini kaybettiler. Ayak işlerinde çalıştırılan insanlar oldular. Köle muamelesine tabi tutuldular. ...hem dinlerini, namuslarını ve kimliklerini kaybettiler. O dönemde. Yani Yusuf'tan sonra Firavun'un o zulüm dönemlerinde. Bu zulüm döneminden sonra Musa aleyhisselam ile Firavun'un zulmünden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuştular. Bu insanlar Allah'ın büyük lütfu. Musa'nın eliyle, Allah Teala Musa'nın vasıtasıyla... ...bu köle toplumu efendi toplum haline getirdi... Firavun ve hanedanını yerle bir etti yerin dibine geçirdi böyle bir tehlike böyle bir zulüm tehlikesinin olmadığı bir dünyada onları yıllarca yaşattı ve sonra bunlar arz mukaddese asli vatanlarına tekrar yerleştiler Hazreti Davut döneminde Musa'dan sonra Davud döneminde bakıyoruz mesela yine İsrailoğulları ile mücadele eden çatışan insanlar var mı Bakara suresinden iki sayfa boyunca anlatılan Talut Calut kıssası var talut Calut kıssası. Orada yine Talut'un komutanlığında Tarut'un komutanlığında İsrail savaşa giderler. Calut'a karşı, Calut ve ordusuna karşı. Bu savaşa gittikleri zaman Davut henüz peygamber değildi, çocuktu ve çocuk olan Davut attığı bir taşla mı, mancınıkla mı, neyse bir okla karşı tarafın komutanı Calut'u öldürünce savaş zaferle bitti ve İsrailoğulları yeniden hakim oldular. Bu Calut'un Davud tarafından öldürülmesiyle birlikte daha sonraki dönemler artık İsrailoğulları'nın önüne geçilemez oldu. Hakimiyet anlamında ta Yemen'e kadar Mısır nereye? arz nere? Yemen'lere. Yemen'e kadar bütün alanlarda hakim olan İsrailoğulları oldu. Gitgeller yaşıyor. Sonra bir fesat dönemi yaşadılar. Bu Süleyman'la birlikte yaşadıkları saltanat o şaşa o tantana debdebeden sonra Babil sürgünü diye bilinir. Buhtun Nasır veya farklı telaffuzlarla da bu kelime telaffuz edilir ama genelde böyle bilinir. Buhtun Nasır döneminde ilk bozgunculuk ve ilk ceza gerçekleşmiş oluyor. Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra elde ettikleri servet ve imkanların onları şımartması nedeniyle başka toplumlardan etkilenip ahlaksızlıklara yönelmeleri nedeniyle, dinleriyle barışık iken, dinleriyle kavga eder bir duruma düşmeleri nedeniyle, hatta kendilerini uyaran peygamberlere aldırmak bir tarafa, onları dinlemek bir tarafa, onları öldürdükleri bir dönemde, Zekeriya gibi, Yahya gibi, hatta ismi Kur'an'da geçmeyen, İshaya gibi, Yeremya gibi, bazı peygamber isimlerinden de bahsediyor. Hadi onları bir köşeye koyalım ama, Zekeriya ve Yahya gibi birçok peygamberi öldürdükleri bir dönem. Bu insanlar, kendilerine gelen ve İsrailoğullarından olan peygamberleri öldürdüler. İsmailoğullarından gelen peygamber hiç kabul edilir mi? Bu anlamda bir fitne fesat dönemi. Bu fesadın, bu bozguncunun zirvesine çıktıkları bu dönemde Buhtun Nasır'ın saldırısına uğramışlar. Kudüs ve Yahudilerin bulunduğu bütün yerler işgal edilmiş. Süleyman mabedi bu dönemde yıkılmış. Süleyman'ın yaptırdığı mabet bu dönemde yıkılmış ve ülke namına hiçbir şey yok. Bu Onların adeta yeryüzünden yüzünden silindiği dönem olmuştur. Milattan önce İsa'nın doğumundan önce de Babil'de yönetim değişince İran kralları veya Pers kralları tekrar Yahudileri tabi yönetimele geçince bunlara merhamet dönemi başlamış. Bunların kendi ülkelerine rahat bir şekilde gitmelerine fırsat tanmış ve Kudüs'e geri gönderilmişler. Rahat bir şekilde yaşamalarına fırsat tanınmış. Toparlanmışlar ve yeniden yükseliş dönemi yaşamışlar. ...ama tekrar... ...tinetlerinde var... ...kargaşa, kaos ve bozulma dönemi... ...ve Romaların Kudüs'e ele geçirmeleriyle birlikte... ...İsa'nın doğumundan 63 yıl öncesine tekabül eden bu... ...tarihi bilgiler tartışılabilir ama genel anlamda böyle... ...Yahudiler farklı bölgelere dağıltıldılar. Dağıldılar ve dağıtıldılar. İkinci yükseliş ve bozgunculuk dönemi bu olabilir mi? Yükseldiler ve sonra bozuldular. Bu da olabilir ama Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylemiyor... Bu ola da bilir, da bilir. Hatta mesela Yahudilerin Osmanlılar döneminde hani İspanya'dan İstanbul'a getirilmelerinin de esprisi bu değil miydi? Orada sürüldüler. Orada onlara hayat hakkı verilmedi. İstanbul'da kucakladılar. İstanbul'da keyif, zevk, sefa sürdüler. O da yaranamadı. Gittikleri her yerde aslında kaos, bozgunculuk, fitne, fesat ve ihanet onların tinetinde var. Bunu tarih böyle kaydetmiş. Ve bu... Bu bozgunculuk dönemlerinden sonra, özellikle önceki bu bozgunculuktan sonra, dağılmadan sonra bir daha da toparlanmamışlardır. 1948 yılında Filistin toprakları işgal edilerek kurulan İsrail devletine kadar hiçbir yerde hakim olmamışlar, devlet kuramamışlardır. 1948 yılına kadar hep dünyanın değişik yerlerinde darmadağınık bir şekilde oradan oraya, oradan oraya sürülmek suretiyle yaşamışlar. Hala bugün... Polonya'dan tutun Sibirya'ya, Amerika'ya kadar, Güney Amerika'ya, Kuzey Amerikan ülkelerine varıncaya kadar her tarafta Yahudilerin aileleri var. Neden? Çünkü toparlanma imkanı yok. 1948'de devlet kuruldu. Tabii gelmek istemezler çünkü finansal destek sağlıyorlar. Canları çok tatlı. Şimdi bu ayetler bize ne anlatıyor? Yahudilerin ikinci yükseliş ve bozgunculuklarının yaşanıp yaşanmadığından ayet söz etmiyor kesinlikle ilkinden söz etti. İlki var ama ikincisi ola da bilir, olmayabilir. Acaba ikinci yükseliş bugün İsrail devletinin kuruluşu ve ikinci bozgunculuk da bu devletin kurulmasından sonra bu konuşma yaptığımız saatlere varıncaya kadar da görünen bundan sonra devam edecek ama Rabbim onu ona mani olacak güç versin Müslümanlara. Onlara fırsat vermesinden ziyade bize onlara fırsat vermeyecek güç versin. Acaba bu bozgunculuk döneminden sonraki bu şımarma dönemi de bu mu? Çünkü devlet terörü, devlet terörüyle yani de, örgüt teröründen ziyade devlet terörüyle yaptıkları bir bozgunculuk mu acaba bu ikincisi olabilir? Tarihin bütün dönemlerinde benzeri şeyler elbette yaşanmış. Bu yönüyle allah Teala İsrailoğullarının aslında tarih boyunca yaşadıkları süreci böyle özetler. Yükselecekler ama bir şekilde... Onları bozguna uğratacak birlerine onlara musallat eder mi? Eder. Diyelim ki ikincisi gerçekleşti. Bitti mi diyeceksiniz? Hani ikincisi gerçekleşmediyse öne açık. Ya ikincisi gerçekleşmiş mi? Diyelim ki gerçekleşmiş olsun. Ama bakın ayet bitmedi ki 8. ayet. Es'a <gülüyor> rabbukum en yerhamakum. Tevbe edin. Umulur ki tevbe ederseniz Rabbiniz size acib merhamet eder. Ve in uttum Ödüna ve in öttüm genel bir ilkedir. Siz dönerseniz biz de döneriz. Allah Teala'nın bu tehdidini bizden daha çok onlar biliyorlar. Emin olun Yahudiler bu tehdidi bizden çok daha iyi biliyorlar. <gülüyor> dönerseniz biz de döneriz. Bakın ister gerçekleşmiş olduğunu söyleyin ister değil. Ne fark etti? Siz buna dönerseniz döneriz. O zaman İki tane bozgunculuk dönemiyle bu konu sınırlı değil. Kıyamete kadar da durum böyle mi olacak? Aynen böyledir. Siz dönerseniz biz de döneriz. Siz dönerseniz neye? Bozgunculuğa. Biz neye döneriz? Üzerinize adam musallat etmeye. Tarihin son dönemlerinde Hitlerdi, bir başka dönemde bir başka adam mı yok sanki? Bu yönüyle Allah Teala kıyamete kadar bunu sürdürecek. Ve ceallâ cehennemelil kâfirni hasîrâ. Zaten biz cehennemi kafirlere zindan kılmışız ki. Ahirette zaten böyle bir azap var ama dünyada da ensenizden ayrılmayacak. Ensenizdeyiz, peşinizdeyi takip ediyoruz sizi. Benzer bir hususu Araf suresinde okuyoruz. Araf suresinde İsrailoğullarının uzun uzadıya geniş bir şekilde anlatıldığı bir bölümün arkasından özellikle cumartesi ile alakalı balık avlanması ve İsrailoğullarının maymunlaştırılmasından bahseden bölümden hemen sonra gelir ve Rabbimiz şunu söyler. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ رَبِّ إِنَّهُ يُلَاحِنُ إLAN ediyor bildiriyor açıkça teazzene ezan Rabbin ilan etmiş le yeb'asanna aleyhim ila yevmil kıyameti çok daha genel bir cümle kıyamet gününe kadar onlara musallat edeceğim ne men yus'u yesu muhum sual azab onlara işkencenin en ağırını, azabın en çetinini yaptıracak tattıracak Zorba kişileri kıyamet gününe kadar Yahudilere göndereceğim, musallat edeceğim diye Rabbil ilan etmiştir. Araf suresi 167. Dolayısıyla bu allah Teala'nın ortaya koymuş olduğu bir vaat. Acele edebiliriz. Ya Rabbi ne zaman acaba? Biz bedavaya alışmışız tabii ki. Mesela buna bizi memur et desek Allah'a. Ya Rabbi bu vaadini gerçekleştirmek için bizi memur et diye dua etsek. Mesela Filistinli kardeşlerimize yardım et demektense ya da İsrail'e ya Rabbi mani ol ellerini kır perişan et demektense onların perişan edilmesinde bizi memur eyle diye dua edelim. Allah bizi ıslah etsin önce. O anlamda kıyamete kadar Allah'ın böyle bir vaadi var da bu vaadi gerçekleştirecek kulları Allah ne zaman gönderecek, kimi gönderecek bilmeyiz. Rabbim bizleri buna memur kılsın. Tabi bu, bu 8. ayet. وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا Dönerseniz biz de döneriz. Kime söylüyor acaba? 8. ayete kadar tarihten bir kesitti belki. Vahyin inmesinden önce, Kur'an'ın inmesinden önce ki Yahudilerden söz edildi. Belki anlaşılabilir. Ama 8. ayette hem Kur'an'ın indirildiği dönem hem de bu dönemden sonraki döneme hitap ettiği kesin değil mi? Dönerseniz döneriz. Şimdi değil ki. Dönerseniz döndük değil, dönerseniz döneriz geleceğe yöneliktir. Bu hem o dönemin muhatapları hem de bugün ve kıyamete kadar gelecek olan bütün muhatapları evet karşısına alan bir ifadedir. Dönerseniz döneriz. Yani tekrar bozgunculuk yaparsanız biz de tekrar sizi cezalandıracağız anlamına gelir. Mesela Medine'de bu ayetlerin inmesinden sadece birkaç yıl sonra İsra suresi inmesinden birkaç yıl sonra yani Yahudilerin Hazreti Peygamber'le yaptıkları anlaşma, ihanet ettiklerini biliyoruz. Aslında Yahudiler Medine'de efendi olarak yaşamıyorlardı. Her birisi bir kabileye eklemlenerek yaşıyorlar. Bir kabile Evse, Medine'nin yerlisi Evs kabilesine, bir kabile Hazreç'e yamanarak, onun müttefikliğini yaparak orada yaşamaya çalışıyor. Hatta Evs ve Hazreç, Medine'nin yerli kabileleri birbirlere çatışıp, birbirlerinden adam öldürdükleri zaman bile Yahudi kabileler müttefik, her biri bir kabilen müttefiği olarak birbirlerini öldürüyorlardı, evet. Birbirlerinden esir de alıyorlardı, almak zorunda çünkü evsin müttefiki Hazreç'ten. Hazirecin müttefiki evseden alacaktı Yahudi de karşısında onu da alacaktı. Ayet-i Kerim'i öyle diyordu. Siz bunu yaparken arkasından da bir fidye ile kardeşlerinizi serbest bırakıyordunuz Bakara suresinde. Yani siz savaşma konusunda Yahudilerle kardeşlerinize savaşmama konusundaki ayeti reddediyorsunuz ama Esir alınan Yahudi olunca onu fidye karşılığı serbest bırakmak için Yahudinin Tevrat'taki ayete sarılıyorsunuz. Bu ne biçim anlayış ki Efe tü minune bi ba'd ve tekfuruna bi kitabın bir kısmını iman ediyorsunuz, bir kısmını inkar ediyorsunuz denilen cümle bunun içindi. Bunlar her biri bir kabilenin müttefiki olarak Medine'de hayatlarını sürdüren insanlar. Allah Resulü Medine'ye hicret edeceği zaman, ettiği zaman da Yahudiler anlaştılar. Daha önce beklenti İsrailoğullarından bir peygamberdi. Ama İsmailoğullarından geldi. Kabul etmediler. Kabul etmemekle kalmayıp bir de ona cephe aldılar. Beni Kaynuk'a sürgün edildi. Beni Nadir sürgün edildi. Beni Kureyza erkekleri kılıçtan geçirildi. Ve diğerleri tamamen sürgün edildi. Hayber. Hayber'de rahat durmadılar başka yerlere. Ve Medine'de de aynı ihaneti yaptılar. Toparlandılar. Biraz rahata ermişlerdi. İhanet ettiler ve tekrar döndü Allah Teala. Kimin eliyle? Oradaki Müslümanların eliyle onlar bu şekilde yine darmadan hale getirildiler. Ama biz bu ayetleri okurken hep Yahudiler üzerinden gittik değil mi? Doğru. Bu ayetleri herhalde en çok biz okuyacağız. Allah Teala bize hitap eden bir tarz seçiyor, bir üslupla. Biz okuduğumuza göre. Evet yani İsrailoğulları ile alakalı böyle bir tarihten kesit var. Bozgunculuk yapmışlar, yükselmişler, dağılmışlar ve dağıtılmışlar vesaire. Peki bunu niye Allah bize anlattı? İsrailoğullarına veya Yahudilere değil sadece, aynı zamanda Müslümanlara yönelik bir hitaptır bu. Mesela, aynı süreçleri Müslümanlar da yaşamıyor mu? Benzerine bakınız. Sadece Müslümanlara yönelik bir vaat yok ama vaka aynıdır. Olaylar aynı şekilde seyrediyor. İslam'ın en güzel yaşandığı dönem asr-ı saadetti. Arkasından Hulefa-i Raşid'in Raşid halifeler dönemiydi. Allah Resulü'nün anlattığı, yaşadığı ve yaşanmasını tavsiye ettiği istediği din anlayışının hakim olduğu dönemlerdi. Asr-ı saadet ve Raşid halifeler dönemi. Ve Müslümanlar yeryüzündeki egemen güçtü ve en izzetli insanlardı. Yeryüzünün en izzetli ve şerefli insanları Müslümanlardı. Allah'la ilişkileri bozulunca sonraki dönemlerde Allah Teala bazen Moğollarla, bazen Haçlılarla Müslümanları bozguna uğrattı mı? Acaba faili Allah deyince yanlış mı yaptım? Öyle maalesef yani. Evet Allah Teala, Allah'ın izzetini, izzet olarak kuşanmayan, başkalarının yanında izzetli olmayı tercih eden insanları bakın Müslüman olsalar bile, son vahye iman ettiklerini söyleseler bile gereğini yerine getirmediklerinden dolayı cezalandırmaktan uzak durmuyor. Allah'a kulluğa yöneldiklerinde sonraki dönemlerde toparlandıkları bir dönem ne oldu? Yeniden üç kıta hükmettiler mi? Asya'da Avrupa'nın ta nerelerine kadar, Afrika'nın uçlarına kadar Müslümanların damgası vuruldu. Yeryüzünün egemen güçleri. 18. yüzyılın sonuna kadar, 19. yüzyılın başına kadar neredeyse Dünyadaki bütün medeniyetin Kültürün izlerinde Müslümanların imzası var Bütün gelişmelerin Müslümanların imzası var Dünyada Müslümanların sözü geçerli Müslümanların efendiliğinden dolayı izzetinden dolayı böyle oldu toparlandılar Sonra ne oldu? Yaklaşık 100 yıldır 100 yılı aşkın bir süredir de Allah'ı bıraktık Allah'ı bıraktık Kitabını bir tarafa bıraktık Allah'ın yanı sıra başka Rabler edindik Allah'ın kitabına başka kitapları tercih ettik. Amerika'nın ya da Avrupa'nın uydusu olduk. Onların getirdiği hayat tarzını Allah'ın bize öngördüğü hayat tarzına tercih ettik. Ayşe'ye benzemektense başkalarına benzemeye çalıştı kadınlarımız. Erkeklerimiz Müslümanlara benzemektense Avrupa'daki gördüklerine benzemeye ya da onlara gösterilen tiplere benzemeye çalıştılar. Hayat tarzının her tarafında Allah'ın değil başkalarının sözünün geçerli olduğu bir dönem yaşandı. Ve izzet ve şerefleri bir daha kaybettiler. Biz ikide bir şikayet ederiz. Ya akan gözyaşı ve dökülen kanlar neden hep Müslüman coğrafyada? Müslüman coğrafya mı dediniz? Mesela bulunduğunuz şehrin merkezinden, çarşısından, bu Anadolu'nun mütevazi bir kenti, muhafazakar de nitelenen bir kenti, bu şehrinizin çarşısından giderken neresine İslam hissiyatı var? Neresinde size... İslam'ın damgasının vurulduğuna dair bir his veriyor. Kendi kendimizi kandırmayalım. Allah Teala bize lütfetmiş. Yaşıyoruz hasbel kader. Yoksa Allah'ın izzetini ve onurunu ayaklar altına aldıktan sonra Allah'ın aslında yasası bu değildir. Bakın, İslam ümmetinin perişan hali budur. Kanın ve gözyaşının egemen olduğu coğrafyaların tamamında bu vardır. Bu iş başa geldikten sonra herkesi Müslüman olabilir. Darbe yedikten sonra herkes... Aklı başa gelebilir. Bu değil. Asıl bu değildir. İşler yolundayken ne kadar Müslümansınız o önemlidir. Toplum içerisinde herkes Müslüman. Yalnız başınayken ne kadar Müslümansınız. Bir tarafta toplandığımız zaman herkes bir aradayken iyi Müslüman. Bunu herkes yapabilir. Yalnız başına kaldığınız zaman, kendi nefsinizle baş başa kaldığınız zaman Allah'la ilişkileriniz nasıl? Asıl budur önemli olan. Allah Teala bu vadi benim anladığım kadarıyla Müslümanlara da yöneliktir Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla İsrailoğullarına uygun görülen bir şey Kur'an'da anlatılan sadece onlara tahsis edilir mi? Var mı böyle bir kural? İbni Abbas'ın ifadesiyle Ehli kitaptan bahseden ne kadar eleştiri varsa Hepsi Müslümanlar için de geçerlidir Müslümanlar bunu okuyacaklar ibret alacaklar Böyle yaşanmış mı? Evet yaşanmış Aynen adım adım Peki Allah niye bana bunu anlatıyor? Bilmeseydim ne olurdu? Hayır bilmen lazım çünkü benzer süreç seni de bekler. O anlamda Allah'ın bizi izzetlendirdiği, izzet bulmamıza vasıta kıldığı unsurları değil, başka şeylerde izzet aramaya başlayınca, Müslüman olma izzetiyle yetinmeyince, başka şeylerin izzetine sarılınca Allah Teala burnumuzu sürter. Bu kuraldır. Sadece İsrailoğullarına tahsis edilen bir kural da değildir bunu bilelim. Birbirimize bunu hatırlatalım. Kur'an bunu ötelerden haber verir. Tarih boyunca kısa bir kesit olarak söyledim. Tarih boyunca bu yaşanmıştır. Bundan sonra bundan farklı bir şey yaşanmayacaktır. Bu böyle bilinsin. Sadece takvimi bize aldatabilir. 5 yıl değerine 10 yıl, 10 yerine 30 yıl sürebilir, gecikebilir. Nimetler ve külfetler bu anlamda gecikebilir. Hiç bizi aldatmasın bu. Allah Teala hesabı çabuk görendir. Arkasından... Rabbimiz bir çare, bir çözüm olarak getirdi konuyu Kur'ana. İnne al-Kur'an, bu Kur'an var ya. Şüphesiz bu o Kur'an, yehdi lillatihi akwam. En akwam, akwam en doğru. Aslında en doğru kelimesi bunu karşılamıyor. Ama çaresi ve tercümedi mi izah etmem lazım? Akwam, Türkçe'de buna benzer bir kelime var. Kıvamında, kıvam. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تقويم تمام işte tam kıvamında bir yol yehdil lati yakvam tam kıvamında en kıvamında en mutedil en dengeli bir yola iletir ve sadece yola iletmekle kalmaz iki şeyi beraberinde hatırlatır müjde ve korkutma ikisi yan yanadır ve yebeshirul mu'minine lzina ya'malun ssalihati en lehum ecran kebira iman edid Salih amel işleyenleri, iman edip yatanları değil, iman edip erdemli işler yapanları, Allah'ın yapılmasını onayladığı, emrettiği, hoşlandığı işleri yapanları müjdeler bu Kur'an. Ne diye? Onlara büyük bir mükafat var diye. Bu الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا اَخِرَةِ Ahirete iman etmeyenlere gelince, اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Can yakıcı, elem verici, acıtıcı bir azap hazırladığımızı bildirerek de bu Kur'an uyarır. Kur'an yol gösteren bir kitaptır. Kendisi göstermez. Kur'an okuma demektir. Kur'an okunduğu zaman gösterir. Bunun adı mushaftır kardeşler. Bunun adı mushaftır. Bu Kur'an değildir. Bunu siz astığınız zaman Kur'an yok orada. Sadece mushafa asarsınız. Bu sadece matbaadan çıkmış olan bir kağıttır. Ve üzerinde hasbelkader yazıya dökülmüş olan ayetlerdir. Eğitim ve öğretim için burada yazılmıştır. Bu okunmadığı zaman bunun adı musaftır. Arabanın ön tamponuna 10 tane Kur'an musafı koyun. Arka tamponuna 10 tane musaf koyun. Orada Kur'an yok. Kur'an var değildir. Kur'an yok. Kur'an okunduğu zaman olur. Bu telefondan, bu makineden Kur'an okunduğu zaman da Kur'an değildir. Çünkü Kur'an insan tarafından dil ve dudakla, ağızdan telaffuzla okunduğu zaman Kur'ana dönüşür. Asılan Kur'an yok. Takılan Kur'an olmaz. Üflenen Kur'an yoktur okunan, anlaşılan, yaşanan ve anlatılan Kur'an vardır okunan, anlaşılan, yaşanan ve anlatılan bir Kur'an'dan bahsediyoruz öbürü takılır, asılır, üflenir vesaire. bu Allah'ın kitabı değil o yüzden hidayete erdiren bu değildir bu kitap okunduğu zaman, bu kitap anlaşıldığı zaman yol gösterir yol gösteren benim okumamdır kitabın kendisi değildir o açıdan kitap yol gösterir yol gösterirken de ne yapacağımızı ve ne yapmayacağımızı iman edip salih amelde bulunmamız gerektiğini. İman ediyorsanız bu kitaba, bu kitabın sizden yapılmasını istediği şeyleri yapmak zorundasınız. Zorundayız da. İman ediyorsanız bu kitabın reddedin dediği şeyleri reddetmek ve ondan kaçınmak zorundasınız. O yüzden Kur'an'a Allah Teala sözü getirir ve şu acı gerçeği de bize hatırlatır. Ve yed'u'l insan bişşer'i du'ahu bil hayr. İnsan Tıpkı hayrı ister gibi. Hayrı istercesine bazen şerri ister mi? Dualarında bunu ister mi? Aslında istediği hayır, fakat aslında hayır istemiyor, şer istiyor insan. Çünkü insan peşine çalışır. Vadeli çok fazla hesap etmez. vakanel الْاِنْسَانُ عَجُولَ İnsan çok acelecidir. İnsan çok acelecidir. Bazı insanların bir sıkıntıyla karşılaştıkları zaman, Hani kendine hakim olamayarak nasıl oluyorsa bu Allah canımı alsın ya da Allah'ım benim canımı al da bu dertten kurtar gibi bazen bu tür dualar evet kendine bedduaya dönüşür. Aslında katlanması gerekiyor, sabretmesi gerekiyor. Bahsettiği dert belli bir süre sonra zaten devaya, dermana dönüşecek. Allah Teala'nın denediğini göz ardı ediyor, dikkate almıyor, bir anda gaflete düşüyor. Bu kez kendisine bedduaya dönüşüyor. Hayır ister gibi adeta, sanki bu dertten kurtulunca çok iyi olacakmış gibi Allah benim canımı, als- canımı alsa da kurtulsam der. Acelecidir çünkü insan. Veya bazı insanların kendi iyiliklerine zannederek aslında kendileri için kötü sonuçlar verecek şeyler isterler. İlla olsun. Ya hayırlısıysa olsun, yok yok hayırlı olsun yine olsun. Ya Rabbi yine hayırlı yap yine olsun. Allah'ı zor toptun, estağfurullah. Allah'ın zorlama yönelik ifadeler. Allah Teala bizim hakkımızda neyi murat etmiş? Bizim için neyin hayır olduğunu bizim bilme imkanımız yok. Küstahlaşmaya gerek yok insan olarak. Allah Teala öyle diyor mesela. Kütübe aleykumul gitar. Size savaş yazıldı, farz kılındı. Arkasındaki cümle dikkat edin. Ve hüve lekum. Sizin hoşunuza gitmez. Zor süreç çünkü savaş. Ve asa en tekrahu şeyen ve hüve lekum. Bir şey sizin için hayırlı. Ama buna rağmen aslında sizin için hayırlı olan şeyi hoşlanmıyorsunuz, kerih görebiliyorsunuz bazen. Bazen bu olabiliyor. Bir de tersi var. O asen bu şey en wa Bazen de bir şeye ulaşmanız aslında sizin için şerdir, kötülükle sonuçlanacaktır. Ama siz onun olmasını mutlaka hep istersiniz. Allah'ın benim hakkımda, bizim hakkımızda hayır murad ettiği şeyleri istememiz gerekirken. İlla adrese teslim dua yapmanın da bir alemi yok. allah Teala ben seni imtihan edeceğim diyor. Ne nasıl dua edeceğimiz de o yüzden Allah bakın bize bırakmamıştır. Allah bize bırakmamıştır. O yüzden bazen dualarımıza ne dediğimizi bilmiyor. Dengesiz dua desem kusuruma bakmayın. Dengesiz dualar. Mesela diziyoruz peş peşe. Ya Rabbi bu memleketimize yerden gökten şuradan buradan afet bela verme. Buradaki Müslümanlar böyle dua etti. Oradaki Müslümanlar da bu duayı yapıyor. Şimdi Allah'ın eli kolu bağlandı estağfirullah yani. Allah nereye bela verecek? Bu duanın kabul edilmesi gerekiyordu ya hani. Böyle bir dua olmaz tabii ki. Çünkü Allah diyor ki ben sizi imtihan edeceğim. Mallarınızı eksilteceğim. Canlarınızı eksilteceğim. Sizi zorlu süreçlerden geçireceğim zaten. Geçirme diyemezsiniz. Ya Rabbi beni imtihan etme diyemezsiniz. Ama şunu diyebilirsiniz. Ya Rabbi bir bela musibetle karşılaştığım zaman... Sabırımı ver, gücümü arttır, tahammül gücü ver, bunu de. Ya da bela musibetlerden sana sığınırım de. Verme diyerek Allah'ın önünü kesme hakkınız yok ki. Ya Rabbi bu hafta sonra sınava giren bütün çocuklarımız, bütün kardeşlerimiz başarılı olsun, muvaffak olsun. E, olmayacak zaten. Değil mi? Bin kişi girecekse bunun beş zaten elenecek. Yüzde yüz, yüzde bir milyon böyledir. Hepsinin girme imkanı yok. Ne istiyorsun Allah'tan şimdi? Ne istediğimizi bilmiyoruz. Bazen Ya Rabbi şu olsun, ya şu olsun deme. Çünkü olsun dediğin şey aslında senin şerline, senin cehennemine, senin azabına, senin bela bulmana neden olacaktır? Anlatabiliyor muyum? Nice insanlar sahip olmazken bir şeye, ona sahip olmak adına bütün şartları zorlar. Kendi duasıyla yetinmez. Duasının kabul edileceğini düşündüğü insanlara dua ettirir. Ne mesela? Bir koltuğa kavuşur bir makama kavuşur. Bir mevkiye sahip olur. Bir statü sahibi olur. Bir yetki ve imza sahibi olur. Müslümanlar bizim kardeşlerimiz. Ne için de aslında bu? Ümmete hizmet etmekti değil mi? Oraya oturduktan sonra bir bakıyorsun koltuk 180 derece dönüyor sürekli. Hani başlarken güzeldi. Senin imtihanı kaybetmene neden olacak bir makam istedin çünkü. Mal isteyen insanlar fakirken ne kadar samimiydi. Zenginleştikten sonra etrafı, gözü etrafı görmemeye başladı. Fakirken infak daha fazlaydı. Zenginken kaçamak yapmaya başlıyordu. Aman kimse benden istemesin diye bazen dükkanını kapatan insanlar biliyorsunuz. Bazen telefona cevap verme yine isteyecekler diyen insanlar biliyorsunuz. Oysa fakirken böyle değildi. Yoksulken her tarafa ulaşabiliyordu. Yayan gidiyordu. Otobüse dolmuşa atlayarak bir şehrin ucundan bir başka şehre gidiyordu. Zenginleştik. Evin içerisine en lüks model arabalar hatta iki tane, üç tane arabaların girdiği evler oldu. Yerimize çakılı kaldık. Ayırlamadık. Niye? İmkanımız yok ki. Meğer dolmuş daha büyük imkanmış. Ama siz istediniz. İlla böyle olsun dediniz. Buyurun samimiyeti kaybetme nedeni olabiliyor bakınız. O yüzden insan acelecidir. Neyin kendisi için hayırlı olduğunu, neyin şerli olduğunu sonuç itibariyle bilme imkanı yok. İnsanın aceleciliği. Yok. Peşin olan şeylere düşkündür. Anında Vadeli, vadeli dediğim ahiretten bahsediyorum tabii ki. Vadeli bir tarafa bırakır. İlla şu anda olsun. Ya ahirette? Mesela bir Müslüman şunu isteyebilir mi? Ben istemeyeceği kanaatindeyim. Herhalde hepiniz de öylesinizdir. Benim amelimin mükafatı dünyada verilsin kimse demez. Tam tersine bir de hiç kimse benim yaptığım kötülüğün cezası ahirete kalsın kardeşim. Dünyada benim ellerime diken batmasın, ayağıma taş değmesin cezamı çekerim diyemezsiniz. Azap için. Azap olacaksa dünyada çekeyim de ahirette rezilüs var olmayayım. Nimet mi dünyada istemiyorum. Asıl eğer cennet olacaksa o ümitle diyorum elbette vadeli olana talip oluruz. Onun için olmaz şeyler istemeye çalışır. Ve insan hemen verilecek az şeyi daha sonra verilecek olan çok şeyi hep tercih eder. İnsanın aceleciliğin esprisi bu. Bu ayet insanın tabiatındaki bir komplekse işaret eder. Acelecidir. Hayrı ister gibi aynı şerri ister. Farkında olmadan o istediğinin kendisini nereye götüreceğini, hangi duvara toslatacağını hesap etmeden habire ister ister. Aceleciliktir. Fıtratta olan bir kompleksi, bir kapristir. Bazen buna dönüşür. O yüzden bu ayetten hemen önceki اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ ifadesi Yani en doğruya götüren en kıvamında yola götüren Kur'an'ın davetine ve ölçülerine göre hareket edilmeliydi. allah Teala bunu bize hatırlatıyordu. O yüzden Kur'an yol göstermiyorsa, Kur'an rehberlik yapmıyorsa, Kur'an'ın kıvam olarak nitelendiği, dengeli, mutedil, en güzel, en mükemmel hayat nizamı olarak, yaşantı olarak, ekonomik, sosyal, siyasal, ticari, her türlü aşamada, her türlü boyutuyla ortaya koyduğu hükümlerin kıvamında olduğunu, mükemmel olduğunu o kriteri oradan öğrenmediğimiz sürece hayata tatmin olma imkanımız yok. Onun için insanın aceleciliğini de ancak vahye müracaat ederek tanımlayabilir. Tamamlayabilir, netleştirebilir. Vahiy ile beraber olduğunuz zaman acelecilik de törpülenir. Vahiy ile birlikte olduğunuz zaman neyi isteyeceğinizi nasıl isteyeceğinizi utanarak, sıkılarak isteyeceğinizi de öğretir Kur'an. Küstahlaşmamayı da öğretir ama bu yoksa habire ver bana. O yüzden رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً diye bir bölüm var ya Bakara'da, hepimiz biliyoruz bunu. Ondan bir önceki ayet, çok enteresan bir boyuttur. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا Rabbimiz dünyada bize ver. Hasene yok orada, yeter ki ver. Bunu Müslüman söyleyemez. Müslüman, istediği şeyin hasene olmasını, Allah'ın razı olacağı bir süreç olmasını ister. Verse de razı olsun, vermese de. imkan ya da imkansızdır. Yeter ki hasene olsun diye ister. Oysa inkarcı insan sadece dünyada ver nitelendirir. Rabbim Allah'ın hidayetinden, Kur'an'ın rehberliğinden bizi ayırmasın. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk <Sessizlik> ve etubu ileyk.